0: Prajem vám príjemnú nedeľu, vítajte pri Na Telo. Parlament dorokoval a poslanci sa rozutekali kampaňovať. Predtým ale stihli potopiť napríklad reformu nemocníc.
1: Ďal. Tri mesiace pred voľbami už tá situácia v parlamente
0: je nepredvídateľná. Politickou scénou však lomcujú najmä obvinenia. Robertovi Ficovi sa ale na to jeho príliš reagovať nechcelo.
2: Zaujíte pánovi Kiskovi, ktorý bude za Dobre?
0: To sa na druhý deň aj stalo a ex-prezident za tým vidí práve ex-premiéra.
2: Fico pokračuje svoje pomste tak, ako to povedal.
0: Nielen o tom, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú úplne konkrétne premiér a volebný líder strany Smer Peter Pellegrini. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A bývalý prezident a dnes predseda strany za ľudí Andrej Kiska. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No a tak ako vždy, aj v tejto chvíli už môžete hlasovať o tom, ktorý z dnešných hostí vás presvedčil. tu nájdete na našom Facebooku na telo, kde tiež píšte otázky na oboch pánov. Páni, než sa dostaneme k tej číročírej politike, poďme na tragédiu, ktorá sa stala v Prešove. Jedna zásadná otázka je jasné, že treba pomôcť zraneným, treba nejakým spôsobom vyriešiť dočasné bývanie, čo sa ale nedá urobiť jednoducho, je dlhodobé bývanie. Vieme, že tí ľudia, ktorí bývali okolo, sa budú môcť zrejme vrátiť, ale tí ľudia priamo v tom paneláku asi nie. Vie vláda pomôcť mestu, aby dlhodobo kúpila napríklad byty tým ľuďom?
1: Určite áno, tá tragédia je nevydaných rozmerov, my sme takéto tragédie nečelili. V novodobej histórii ešte doteraz nikdy. Musím povedať, že už včera počas rokovania nášho snemu príslušní ministri vrátane Mňa podpísali hlasovanie per Rolam o prvom jednom milióne eur, ktorý príde na účet mesta v pondelok na riešenie tých krátkodobých záležitostí a aj prefinancovania krátkodobého bývania pre týchto ľudí. Žiaľ, ak padne a zdá sa, že áno, definitívne rozhodnutie o tom, že celá bytovka sa bude musieť zbúrať a rozobrať a ľudia sa už nikdy nebudú môcť vrátiť. Smerujú to k tomu? Budeme musieť. Zatiaľ posledné informácie smerujú k tomu, že asi to tak dopadne. Ja som deklaroval pani primátorke mesta Prešov a všetkým postihnutým obyvateľom, že vláda je pripravená poskytnúť ďalšie finančné prostriedky na dlhodobé riešenie tejto situácie, nejaká dotácia a pomoc pri pravdepodobne
0: čo najrychlejšej výstavbe náhradného bývania pre tieto rodiny. Je adekvátne, aby vláda týmto spôsobom pomohla?
2: Určite áno. Určite áno je zodpovednosťou štátu vyskúšať pri takejto obrovskej tragédii pomôcť. Ja som ale veľmi rád, že sa aj ľudia zobudili, že sú verejné zbierky a možno aj touto cestou by som len vyzval každého, prosím. Pomožte, ukážme, aký sme
0: dobrý národ. To isté urobil pán premiér. Poďme na ďalšiu tému, ktorá sa stala v podstate včera. Predseda strany Robert Fico sa nezúčastnil na vašom slávnostnom sneme k 20. výroču. Z jeho slov je jasné, že to bolo kvôli vysokému tlaku. K tomu tiež len jedna otázka. Jedeme skúmať celý jeho chorobopis, ale bude to liečenie na dni, na týždne? Vypadne pán Fico z kampania?
1: Tak jeho problémy s tlakom samozrejme od tej operácie, ktorú absolvoval súdlo dlhodobejšieho charakteru a včera naozaj išlo o veľmi vysoké hodnoty, ktoré namerali lekári, ktorí boli pri ňom a naozaj mu oni odporúčili, aby ani už verejne nevystúpil a išiel radšej sa dať do rúk lekárom. Ten stav je stabilizovaný, ten tlak sa podarilo dostať pod kontrolu a ja pevne verím, že čo skoro sa opäť objaví v dobrej kondícii. A nemyslím, že pôjde o tak závažný problém, ktorý by ho mal natrvalo vyradiť z politického života. Ja mu držím palce, aby sa čo najskôr vyzdravil.
0: Takže nemali by to byť týždne, bude to v záležitosti... Ono, viete,
1: posúdia to samozrejme lekári. Ak sa im podarí ten tlak dostať pod kontrolu a znížiť ho na priateľnú mieru, tak samozrejme potom človek môže fungovať. Ak by ten tlak bol vysoký samozrejme dlhodobo, tak pravdepodobne mu bude odporúčaná nejaká ako prispôsobenia si svojho denného režimu týmto podmienkám, ale tak, ako zatiaľ ho ja poznám, ako náhle mu bude lepšie, tak ono opäť ide do práce.
0: Takže ešte sa to vyvíja. Poďme teda k tým hlavným témam minulého týždňa. Ako sme už videli v úvode, v posledných dňoch padli dve obvinenia. Začneme tým najnovším voči experimentovi Kiskovi z daňového podvodu. Vy svoju vínu odmietate a tvrdíte, že za tým je Robert Fico. Poďme sa pozrieť na vaše slova.
2: Verím, že sa všetci pamätáte, ako to celé bolo. Ako sa Fico spolu s predsedom vlády so mnou stretli aj s pánom Krpelanom dvakrát. A priamo aj povedali, že pokiaľ Fica vymenujem za predsedu ústavného súdu všetky. Všetky útoky a kauzy
0: ustanú a nič sa nebude diať. Pán premiér, úplne jasne. Snažili ste sa vymeniť stoličku pre Roberta Fica za ukončenie stíhania pana Kisku. No, pozrite sa.
1: Tu naozaj musím zásadným spôsobom reagovať ako predseda vlády na to, čo tu teraz tieto dni predvádza pán predseda Novej politickej strany. Pretože sa ho dotkína nejaké obvinenie, ktoré znesla polícia pod dozorom prokuratúry na základe, a tak ako sme mali možnosť čítať, na základe dôkazov, listinných dôkazov výpovedí znaleckých posudkov. A pán predseda sa postaví pred kamery a začne vyplakávať, ako mu je ubližované a obviní dokonca políciu, že policajná mafia v tomto štáte funguje. To chcem samozrejme odmietnúť a ostro sa voči tomu ohradiť, aby sa niekto takto vyjadroval na políciu, ktorá na Slovensku pracuje a naozaj, viete, zaujímavé je, že keď sa obvinenia dotýkajú niekoho iného, tak je to v poriadku. Pán premiér, keď sa dotýkajú k tomu sa dostaneme, osoby, smerujeme tak,
0: k na tú otázku? Že čo? Snažili ste sa vymeniť miesto pre vás, pekne, veď, za, za koniec. neprepánky. Stačí jasná odpoveď. Samozrejme,
1: že nie, veď. Za, to sme boli aj vypočúvaní dokonca na polícii, pretože e, pán Kiska dal na nás trestné oznamenie, teda nie na mňa, ale na, na predsedu strany a ja som bol vypovedať a myslím si, že polícia aj prokuratúra tento prípadu zavreli. Takže je to veľmi, veľmi, spô, veľmi neprijemný spôsob obhajoby. Nie je to chlapské. Treba sa k tomu postaviť tak, že ak som obvinený tak mám využiť všetky nástroje, ktoré mám. Mám ukázať protidôkazy, mám sa vyviniť pred orgánmi činným v konaní a nerobiť tlačovky. A prepačte. dnes tu srdce srdcervúce sa vyjadrovať k prešovskej tragédii a pritom počas toho, ako tam horelo, ako tam tí ľudia bojovali o svoj život, robiť tlačovku v Banskej Bystrici a vyplakávať nad svojím osudom. To si myslím, že svedčí tiež o veľa veci.
0: Pán Kiska, pán premiér povedal úplne jasne, že podľa neho sa teda to, čo vytvrdíte doteraz, to vydieranie nestalo. Ja ešte doplním otázku. A vy hovoríte, že to celé zariadil Robert Fico, to vaše stíhanie. Na druhej strane, tá istá policia obvinila Roberta Fica deň predtým. V čom je tá logika?
2: Najskôr mi dovolte sa len jednou poznámkou vrátiť späť k zdravotnému stavu pána Fica bol by som rád, keby sme k temu moje skutočne skoré uzdravenie, napriek tomu, že naše vzťahy nie sú ideálne to zdravie, to najcennejšie, čo máme. Ale poďme k samotnému obvineniu. V prvom rade, pán premiér osobne. Osobne bol v Búriku za účasti Fica, Krpelana a mňa. A pán premiér, vy ste slušný človek, tak prosím, neklamte. Bolo to jasne povedané. Dokonca bolo mi povedané, náš šéf, ako... Všetci oslovujú Fica v čítane Kočnera a Bodora. Náš šéf, pokiaľ bude menovaný za predsedu ústavného súdu, ukončí všetky kauzy, nič, všetko bude ukončené a bude tu svetý pokoj. Ale ak tak nespravíš, <hý> uvidíš, čo sa bude diať. To sa udialo a to sa udialo a ja som nevznesol trestné oznámenie. No, to, to bola nezávislá osoba. Vy viete, že ja takéto veci... Medzi politikmi nemám toto to to, 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 to to, som treti. ja nebol. A to je tá ukážka toho, ako to funguje. Viete, policia by mala... Koho policia za 12 rokov obvinila? Lipšic, Grendel, Krajniak, Matovič, Špirko, náť Kiska. Koho neobvinila? Bodor, lustrovanie novinárov, Kaliňák, únos Vietnamca, počiatek, to, čo sa teraz ukázalo, Trnka. Jankovská, Žiga, Slota, ich z ľudí. A Dostaneme to, sa k týmto áno. veciam
0: len, aby sme postupne vyriešili jednu za druhou. Pán premiér, ako je možné, že si to rozdielne pamätáte s pánom expresidentom? Ja
1: nerozumiem tomu. Vysvetlite mi, ako by som ja alebo niekto iný mohol ovplyvňovať chod policie. Zavolajte si sem pána policajného prezidenta Lučanského a spýtajte sa ho, či on vôbec niekedy s niekým o kauze pána prezidenta bývalého hovoril, alebo či vôbec niekto... Dokáže ovplyvniť jeho konanie? Ja si myslím, že nie, pretože pán produsený prezident a pani ministerka Sáková majú moju plnú dôveru. Majú voľné ruky. V tomto štáte musí pa- platiť padni, komu padni. A jednoducho, ak je raz obvinenie, tak je raz obvinenie. A treba sa s ním vysporiadať. Chlapsky a nie na teatrálnych tlačovej konferencii. Ak
2: dvakrát sa vymení vyšetrovateľ, ak x nezávislých novinárov, špičkových auditorov ukážu, čo sa dialo, ak z komunikácie... Kočner a Bodor, policia, z tejto komunikácie hovorí, že je úlohou zdiskreditovať Kisku v prospech nášho šéfa, vieme, kto je šéf, tak potom si všetci kladú otázku na Slovensku. Ako to funguje? Však z tej Kočnerovej však sme všetci zhrození.
0: Pán Kiska, ako si vysvetľujete to, že Robert Fico vám zariadil stíhanie a deň pred tým obvinili jeho? To, kedy ho obvinili... To
2: a čím ho obvinili, nakoľko je to skutočne reálne obvinenie, to nechávam na vás, novinárov a analytikov. Pre mňa osobne to bol len takéto potvrdenie hlavne potom, keď poslanci e, strany Smer sa postavili za ňo a povedali že, povedali, že zdieľajú rovnaký názor voči fašistom, ako ich šéf, tak to bolo len potvrdenie toho, ako tá strana funguje a ako sa chystá vládnuť. Ale prečo? Kedy? deň predtým a či to obvinenie bolo, nakoľko bolo objektívne, nebolo, to už je na
0: To zaujímavé, lebo váš podpredseda pán Šeliga schvaluje to obvinenie, hovorí, že keď šíri a podnecuje nenávisť, mal by si byť vedomý možných následkov. Čiže vy tvrdíte, že pán Fica si nejak objednal aj to svoje obvinenie?
2: Toto ja nebudem komentovať, toto nechávam na Dobre. názor každého jednotlivca. Ale viete,
1: to vidíte presne tu ten dvojaký meter. Keď sa to dotýka predsedu Roberta Fica, to je v poriadku. Keď sa to dotýka predsedu strany za ľudí, pana Kisku, už je to nejaký útok štátu, obvinenie od policie všetkých, ako konajú nelegálne a nemorálne a je to odmietam Polícia a prokuratúra, pokiaľ jej veríme, že vyšetrila vraždu novinára s priateľkou. Pokiaľ jej veríme, že obvinila a zavrela do basy a bude pred súdom Baštrnák. Pokiaľ jej veríme, že zavrela do basy a predsúd doviedla Kočnera. Pokiaľ jej veríme, že odhajuje ďalšie a ďalšie činy a postupne bude vyšetrovať aj tých pánov, o ktorých tu pán prezident hovoril, len to je samozrejme, k tomu viac treba uh, asi veci tak musíme jej potom dôverovať, že rovnako má dôvody konať aj voči Ficovi môžete? a rovnako môže konať aj voči pánovi predsedovi za ľudí, pretože on nie je chránená zver v tomto štáte a musia platiť na ňo rovnaké dôkazy Pankyské,
0: a zákony môže, ako môže, každého neobčana v tejto premiér, len viete, pán, pán uh, ex uh, hovorí to, čo hovorí o pánovi Bodorovi napríklad aj kvôli tomu, že uh, z vyplýva, že pani Kočner a Bodor tak mali získavať uh, 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 informácie z orgánov činných v, v trestnom koná... uh, na dis- diskreditácie opozičných politikov. A poďme sa pozrieť, ako vníma Robert Fico pána Bodora.
2: Čo ho mám oplúť, alebo čo mám urobiť? No keby som ho stretol, tak sme si asi podáme ruka. Dobrý deň.
0: Čiže on tie vzťahy žiadnym spôsobom neneguje? Raz, čo by klamal, keď raz sa e, s
1: pánom poznal, tak asi nebude teraz rozprávať, že sa nepoznal. Ale ja už nemienim neustále sa vrácať k veciam, ktoré sa stali pred dvoma, štyrmi, osmimi alebo 15 rokmi. Ja My sa musím
2: len zaoberať tým, tým asi čo asi vrátime. Dnes. A dala, pán chce. chcete dala reagovať? Dala poznámka, že nerozumiem pánu premiérovi, ako sa mu dá dôverovať v tomto sfére a v úprimnosti, že padni komu padni, keď on sám zvolal. Bezpečnostnú radu štátu. Špeciálnu bezpečnostnú radu štátu rada. z pohľadu obvinenia Jaroslava Nadia, ktorá sa zvoláva vtedy, keď je skutočne extrémna situácia, tak on sám aktívne toto zvolal, tam sa to prerokovávalo na to, aby za pár dní sa zistilo, že to bola zase len spravodajská hra.
1: Dobre, uh, posledná <hým> to Bezpečnostná rada, bolo to na požiadanie predsedu vojenského spravodajstva, vždy tak spravím, keď ma niektorá bezpečnostná zložka Takže o to Treba povedať,
0: že to bolo ku konkrétnemu obvineniu. No ja poz... a do Sám... veľmi rýchlo padlo. No, ale ale... Tom...
1: no a to svedčí o tom, nech sa páči, Polícia obvinila, potom zase ne... uh, stiahla to. Verme tomu, že policia a prokuratúra robí to, čo má robiť, pokiaľ bude spochybňovať aj pán predseda Kiska prácu policie, tak aký signál vysiela e, tejto spoločnosti. Nech sa obhájí, nie je tu v televíznej relácii, a nie predo mňu, ja tu nie som za, na to, aby som s ním o tom superil. Keď raz tam boli daňové podvody, nech si ich zdôvodňuje na prokuratúre a na polícii a nie v televíznych reláciách, lebo tam...
0: Platí spravodlivosť, nie v telke. Pakiska, posledná otázka k tomu. Preznam, aby sme k tej podstate povedali niečo. Viete si predstaviť, že by tu pán Pellegrini si urobil kampaň na prezidenta, účtoval to cez svoju firmu, vypýtal si 140 tisícovú vratku na DPH a vy by ste hovorili, že ho šikanujú?
2: V prvom rade, ak by spravodlivosť fungovala, tak tento prípad určite tu nikdy by nebol na stole. Ale to, ako naša spravodlivosť funguje, to vieme z prepisov od pána Kočnára, čo všetko, ako sú sudcovia, prokuratórie, politia, hneď sa a, a ako to fungovalo a presne z tejto komunikácie, čo vyplývalo. Takže to je za prvé. Za druhé, to, ako som ja účtoval, účtovali sme všetko podľa toho, ako sme my pokladali za správne a za vodne. Daňový úrad mal na to iný názor. Verte, že som ako manažér, dokonca som mal titul manažer roka, som, mal, som bol konateľom v mnohých spoločnostiach, nikdy. Nikdy by som nezaučtoval ani jedno euro, keby som nepredpokladal, že je to daňový náklad. Aj ústavný súd, ktorý teraz rozhodol v kauze podania poslancov strany Smeru, poslanci strany Smeru spolu s Kotlebovcami, zahlasovali za to, aby som bol obvinený ako prezident, že som zledal majetkové priznanie, pretože som to mal priznať, že to bola platená kampaň s touto firmou, tak ešte už aj ústavný súd dal k tomu vyjadrenie a ja sa teším na ten súd, že si tam očistím svoje meno, pretože to všetko, čo sa doteraz štátna máfia previedla, čo Fico zabezpečil svojou pomstou, toto je toho výsledku. Jete, musím jednu vetu.
0: Ja len dodám k tomu, čo hovorí pán Kiska o tam konaní. To bolo konanie pred výborom pre nezlučiteľnosť funkcií. A je pravda, že poslanci Smeru naozaj odhlasovali sankciu pre pána Kisku. A je pravda, že Senát pod vedením pani Lašakovej, čo je vaša bývalá poslankyňa, rozhodol, že to treba vrátiť. A to bolo tak vidíte, prečasné. že
1: máme súdy a máme, máme veci, ktoré potom príjmu ten treba. A naozaj potom, ale viete, ak si je pán Kiska taký istý, že nič neurobil, tak nemal následne nič meniť na svojom účtovníctve. Nemal žiadne dodatočné opravné daňové priznania dávať štátu, ale mal sa brániť, že má pravdu, pretože sa nepokúšal okradnúť tento štát do DPH. Ale on po zistení kontroly, že tam má nejaké chyby, rýchlo poopravoval všetky tie daňové priznania a zaplatil tomu štátu tie peniaze. A čo by robil, keby sa na to nebolo prišlo? To už nech si odpovedajú ľudia.
0: Je veľmi otázne, ako by vyzeralo, keby prezident sa hádal s daňovým úradom, ale pán Kiska naozaj definitívne posledné slovo, aby sme mohli ísť ďalej.
2: Oh, ako... Ja k tomu už nevám čo skonštatovať. Vlastne vy ste to povedali mňa. Bol som len ja si, že by vyzeralo to presne, asi trošku zvláštne, sa práve, úradom. práve presne kvôli tomu som sa odmietol súdiť s daňovým úradom. Presne kvôli tomu, ako by to vyzeralo, keby som sa ako prezident súdil s daňovým úradom. Ja som na daniach zaplatil milióny eur. Svoj prezidentský plát vo výške 300 tisíc eur som do posledného centu rozdal. Toto bolo proste apročne. poďme
0: to na čo ďalšie obvinenie. Je to obinenie Roberta Fica. Toho policia Obvinila za to, že schvaloval protiromské výroky Milana Mazureka, za ktoré ten bolo súťaž. Pripomeňme si to.
1: Pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič. Práve naopak rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vysiciavať náš sociálny systém. Milan
2: Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. A ak popravíte niekoho za pravdu,
1: urobíte z neho národného hrdiny. Pán Plegrini, ako to dnes vnímate? Hej, môj názor sa nemení. Ja som na to svoj
0: názor dal, myslím, že hneď v ten deň. To je pravda, ale včera to bolo na tlačovke včera... ste to trošku bagatelizovali, no, no, ale ne, vy ste na začiatku povedali, čo toto je.
1: Opäť e, musím povedať. Je to obvinenie? Je. Vydal pokyn prokurátor, že treba obviniť? Vydal. Polícia koná, nech sa páči. Pán predseda strany využije všetky svoje legálne možnosti, aby išiel vypovedať a aby sa zodpovedal tam, kde sa zodpovedať má. A opäť budeme rešpektovať spravodlivý súd, ktorý povie buď áno, alebo nie, čo tu o tomto chceme rozprávať. Takže dobre
0: tomu rozumiem, že trváte na svojich e, pôvodných slovách, ste hovorili, že čo je toto. Čiže Samozrejme, je to nová my sme doktrína. o tom, Straní... tom ajoví. Takže nesklásite a... s vašimi kolegami poslancami, ktoré ktorí povedali, že tak s tými výrokmi súhlasia a oni... stoja za pánov. To že... 150. roky Musíte
1: to už vnímať tak, že aj poslanecký klub sa zastavil sa svojho predsedu a svojho aj predsedu poslaneckého klubu ja na tej pozícii, ktorú som podal vtedy, nemením dnes ani dnes nič. Ja si za svojím slovom stojím. A ešte raz, tak ako v prípade pána predsedu Kisku, tak aj v prípade pána predsedu Fica, nech konajú organične v trestnom konaní. A ak nie oni, tak potom nech slovenské súdy vyrieknú spravodlivý trest, hoď už taký alebo onaký. A my ho musíme rešpektovať, aj keď bude dokázaná vina, aj keď bude dokázaná nevina. V oboch prípadoch. V tomto ja budem vždy spravodlivý a nebudem zasahovať do práce ani polície ani prokuratúry. A ešte raz odmietam, aby hoci kto a ešte duplom niekto, ktorý raz bol tu na Slovensku najvyšším ústavným predstaviteľom, povedal na slovo všetkých policajtov a policajtiek, že to je jedna policajná mafia, ktorá tu funguje, toto odmietam a to nebudem nikdy tolerovať a vždy sa ostro postavím proti tomu a vždy budem držať stranu našim poctivým policajtom a policajtkám. Pán predseda,
0: môžete samozrejme reagovať, ale doplníme ešte otázku. Či si myslíte, že je správne, že máme takéto trestné činy v trestnom zákone? Pretože vaši opoziční kolegovia tvrdia, že to robí z pána Fica Martýra, to, že je takýmto spôsobom stíhaný.
2: Určite musíme mať obranu voči tomu, čo sa deje, čo sa deje na sociálnych sieťach, čo si dovolí aj bývalý premiér. A ja k tomu predtým, ako zareagujem ešte na tú policajnú mafiu a na to, či sme ako štát mafia, ešte pár slov k tomu. Presne to bolo vidieť z tohto videa a potom, ako aj sa zastal predsedu strany Smer, poslanecký klub. Smer je pripravený vládnuť s fašistami. To je definitívne jasné, toto je najväčšie ohrozenie našej spoločnosti. Smer je pripravený vládnuť s fašistami a náš premiér Davrmo tu krúti hlavou, pretože on sám povedal, že si ho za tento výrok o predvolá, že si s ním bude o tom no, rozprávať. Sme to no, bolo vidieť výsledok, už za, ním stojí, za týmto výrokom už stojí celý poslanecký klub Smeru. Takže, pán premiér, váša vaša ministerka pani Saková osobne zavolala kotlebu na stretnutie. Ona legalizovala kotlebu ako zlo, od ktorého sa musíme všetci dištancovať. Ona ho zavolala na stretnutie vaša premiérka za vaše vedenie. Ja ako prezident som povedal nikdy. Nikdy si nesadnem za jeden stôl s človekom, ktorý povedal o našom slovenskom národnom povstane, že je hambou slovenskej histórie. Povedal som nikdy si nesadnem za ten istý stôl s človekom ktorý by nášu krajinu dostal z EÚ a vyrobil sa toho ksenofobnú krajinu nikdy. A vy legalizujete zlo. Vy ste pripravení s ním vládnuť, vy si s ním robíte dohodu pri jednaní o, pri ústavnom súde, pri
0: navýšení o veľkú úchutku. Decháme reagovať a potom môžeme ísť ďalšiu. Ať
1: je absolútne strašné toto vôbec počúvať. Viete, strana Smer, sociálna demokracia zaviedla zákonom Pamätný deň holokaustu. My sme zaviedli to, že Slovenské národné povstanie a 29. august je, je našim štátnym sviatkom. Ja ako predseda vlády s kolegami sme urobili najdôstojnejšie oslavy 75. výročia tento rok v Banskej Bystrici. A viete, prepačte, ale poviem to, pretože keby som vás bol stretával pán predseda Kiska, na tých všetkých pietných aktivitách, na ktorých som sa ja zúčastnil pri príležitosti oslav SMP a padlých hrdinov, tak by som možno vašim slovám veril, ale vy ste boli iba na tých, kde boli kamery a kde bolo pár ľudí, ale na ostatných ste neboli. Takže tie vaše slova o fašizme a tak ďalej ja vôbec nepovažujem za úprimné a odmietam, Politická strana Smer Sociálna demokracia nikdy nebude spolupracovať s ľudovou stranou naše Slovensko, nikdy nepôjde do koalície s touto stranou a nikdy nevytvorí ani takú vládu, ktorá by závisela od podpory tejto strany. Hovoril som to veľmi jasne, hovorím to aj dnes a všetko ostatné je obyčajné klamstvo a pokus očierniť našu stranu. Pán
0: Kiska, môžete reagovať, ja vám doplním otázku, prečo toto stále hovoríte? Vy ste si to zvolili ako leitmotiv aj vášho vstupu do politiky, že budete zabrániť spoločnej vláde kotlebovcov a smeru. Pán e, Pellegrini to tu povedal, povedal to na smere. Prečo je to nedôveriadne?
2: Z jednej jedinej príčiny. Ja pánu Pellegrini verím. Verím tomu, že to, čo on hovorí o Kotlebovcov, že on to úprimne tak myslí. Problémom základným, základným problémom je, že pán Pellegrini neriadi túto vládu, neriadi na štát. Ktorý jadi, je Fico. A to je to, čo je tým najväčším, čo ja stále hovorím, najväčším oklamaním našej spoločnosti. Bolo to vidieť pri stratifikácii nemocníc. Bolo to vidieť pri e, diskusie o volebnom moratóriu. Bolo to vidieť na x krokoch, že našu krajinu skutočne riadi FICO. To znamená, že ja verím pánem, pánovi, ja mu skutočne verím, že on to tak úprimne myslí. Ale ten, kto skutočne rozhodne, čo sa v našej krajine stane, je predseda strany Smer. Ešte aj koaličný partner, predseda parlamentu hovorí, čo ja sa budem premiérom rozprávať, ko on je nič. Ja sa musím rozprávať s predsedom strany Smer. Tak ja, ja vám verím, podľa mňa ste slušný človek. Ale to, kto rozhoduje, a ja som Fica nikdy, nikdy nevidel povedať takéto slova, ako hovoríte vy. Nepovedali to mnohí iní a to, že sa celý poslanecký smer teraz postavil za Ficové slova o rekovi, je toho absolútnym signálom. Vy ste pripravení spoluvládnuť.
1: Včera sme mali snem, kde veľmi jasne zaznelo to, o čom som hovoril dnes a kde celé vedenie politickej strany smer sa postavilo za tieto veci, o ktorých hovorím ja. No a toto, čo teraz predvedol zase pán predseda, to je opäť tá ďalšie obviňovať nás fašizmu a toto je to ďalšie, čo poradcovia vymysleli. On, viete, vy ste skritizovali
0: paní. pána Fica, on uh, to tvrdí naďalej a de facto Však to je. my máme názory potom na mnohé ste veci. Celý stratifikáciu, postavili ste sa celou mm. váhou premierského postu mm. za to, mm. vynaložili ste na to veľa energie, poslanci to odmietli. Áno. A Stane potom, sa aj také v živote. dňové moratórium, povedali ste, že nás to zaraďuje mm-hmm. do svetu. Tak kde nechcete mm-hmm. byť, poslanci to odmietli. Mm-hmm. Prečo majú voliči istotu, že toto bude inak povolba, keď vy nebudete predsedom tejto strany? Dnes,
1: ale za to hlasujú uh, poslanci viacerých politických strán. A samozrejme, ja mám na mnohé, názory, na mnohé veci rozdielný názor s pánom predsedom. Môžem vám garantovať, že keď ľudia opäť dajú mandát nám a dajú mandát aj mne, tak budeme postupovať presne tak, ako, ako hovorím. A mnohé veci, viete, ja mám, mám čisté svedomie, pretože viete, je veľký rozdiel byť prezidentom a je veľký rozdiel byť predsedom vlády. Od rána do večera riešite konkrétne veci a viete, čo je najlepšie, že ten výsledok mojej práce a to, ako vnímajú moju prácu, to nezávisí a ani mi úplne veľmi nezáleží na tom, ako ju hodnotí pán predseda, ale ako ju zhodnotia ľudia, aký nám vystavia výsledok alebo aké vysvedčenie nám dajú 29. februára. Chvála Bohu, na Slovensku platí demokracia, máme parlamentné voľby demokratické a oni povedia, ako si ja robím prácu a ako ju ohodnocujú, a ako ju vnímajú. A áno, niekedy zo 100 vecí sa vám 80 podarí a 20 nie, ale aj tak chcem povedať, že aj napriek tomu, že možno niektoré veci, ako je reforma zdravotníctva, na ktoré robilo stovky ľudí a narobila sa na nej aj pani ministerka Karlovská, žiaľ, už... Tri mesiace pred voľbami tá situácia politická je tak komplikovaná, že je sa to poriadku, nedalo. Je to 3 mesiace tomu, pred voľbami je, to je
0: iná situácia, je odrobené, ale kde majú voliči, voliči záruku, vaši voliči, ktorých presvedčate, aby išli voliť smer, kde hmm, hmm. záruku, že toto bude fungovať inak, pokiaľ vy nebudete predsedom no, pretože, tej strany. Prečo by to malo byť inak? Pretože, pretože Robert Fico sa môže rozhodnúť, že e, poslanci majú odhlasovať inak a už sa to stalo.
1: No môže sa to samozrejme vždy stať, pretože sú aj koaličné dohody a musíte vždy s koaličnými partnermi sa dohodnúť na tom, ako budú veci fungovať, ale môžu absolútne dôverovať, pretože ešte raz, ak jeden alebo dve veci sa nepodaria, to neznamená, že nefungujú ostatné. A ja tú krajinu riadím od rána do večera najlepšie ako viem. Ja sa nechodím nikoho pýtať. A radšej sa chodieš pýtať ľudí, ktorým sme pomohli a ktorých veľa vecí v krajine sme zmenili. A mnohé aj tie, ktoré 20-30 rokov stáli pod mojim vedením, sa rozbehli. A ja urobím všetko preto, aby som pokračoval
0: ďalej v tom. A mať to mať. Asi rozumiete tej otázke. No rozumiem, ale Voliči, máme. keď im niečo slúbite, tak by chceli, aby ste to mohli dodržať. Ja ste najpopulárnejším vždy... politikom ja tej strany, strany, ste volebným lídrom. Áno, tej strany. môžem niečo
1: slúbiť, že to, čo im slúbim, že budem ako, ako
0: to bude možné, pokiaľ predsedom tej strany bude niekto iný? Ale ešte raz, nech nám dajú voličiť dobrý a silný mandát
1: nech dajú silný a dobrý mandát aj mne a budete vidieť, že veci budú fungovať tak, ako fungovať máte. Čiže v
0: prípade, že budete mať silný mandát, tak sa pokúsite stať predsedom? To sa budeme rozprávať
1: potom, keď sa bude blížiť personálny snem našej strany a doteraz je to irelevantné a sú to všetko hypotetické otázky. A na tom to ani nestojí, ani nepadá. Ešte raz vám hovorím, ako predseda vlády sa nemusím nikoho chodiť pýtať, čo mám robiť a nikdy som sa ani pýtať nechodil. A to, že máme rozdielne názory, je úplne normálne. Ja si myslím, že ich veľmi a jasne a ja najavo dávam. A preto aj ponúkam tým ľuďom iný a ďalší štýl politiky, ktorý chcem prezentovať. Takže možno
0: pomôžem vám výrokom vášho kolegu Pávna Vážneho, ktorý nedávno v inej téme povedal, viem, ale nepoviem. Takže takto je to s tou vašou kandidatúrou? Ale dneska nie je na
1: čo kandidovať, pretože stolička dnes nie je uvoľnená. Dnes som volebným lídrom a mojou
0: povinnosťou je
1: urobiť všetko preto, aby sociálna demokracia na Slovensku mala stále dôstojné miesto a aby mala silný... Uh, mandát od ľudí, pretože je to dobrá politika, ktorá sa naozaj stará o ľudí a o tých, ktorí pomoc od štátu potrebujú. Vedeli by ste to zvládnuť, tie dve hungtie? No, ja si myslím, že určite áno. Aj keď si myslím, že práve naopak niekedy je pohodlnejšie, keď sa môžete dennodenne venovať tej dennej rutinej exekutíve a nie ste zaťažení tými stranickými povinnosťami. Fakt je to pre premiéra jednoduchšie, lebo môžem celý čas venovať len tých čistej a tvrdej práci. Ale keby náhodou do budúcna e, malo dôjsť k takejto situácii, tak si to viem absolútne a bez akýchkoľvek problémov predstaviť.
0: Pán Kyska chcel reagovať a potom sa pozrieme na situáciu vo, v tom vašom opozičnom fábore.
2: Ja len dve krátke poznámky. Za prvé k tomu, kto skutočne riadi túto vládu, nezabudnem. To bolo stretnutie, kde sedel Fico, Danko a Bugár. A Fico mi oznámil. Ja dám demisiu? Ja dám demisiu, ale všetko budem riadiť. Všetko budem riadiť. A jeho výrok, nikam neodchádzam, postal pamätný a prejavil sa v praxi. Druhá, smer. A sociálny štát, žiaľ, pán premiér, my nie sme sociálny štát. Tí najzraniteľnejší sú tak zraniteľní ako v žiadnej, ako v málo kto? iných krajinách. Povedzte, kto? kto? Mm-hmm. Dobre. Poveďme si, predstavte si chorého človeka, ktorý keď ochorie, tak nedokáže prežiť z nemocenskej dávky a prosie o prozbu, keď sa ľudia napríklad v dobrom anielovi museli vyskladať už vyše 50 miliónov eur a pomôcť viac ako 9000 rodinám. Tí najzraniteľnejší. Zoberte si kauzu čistý deň. Zoberte si mladé rodiny. Riziko chudoby, najväčšie riziko chudoby je u mnohodetných rodín. Vy vôbec nemyslíte na... Mla... Áno, zvyšili ste matersku. Zvyšili ste matersku. Aj z- z- áno, aj to... nemocenské. Všetko to, 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 sa zvyšuje, aj je to, to, to hore. To, to, to to základné, to skutočná pomoc tým, ktorí sú najohrozenejší, to ste absolútne nezmenili. absolútne A ja by som... Áno, tak ja by som vám zobral takých 100 listov z Dobrého aniela, ktoré som videl. 100 listov, 100 rodín, tie by som vám tu zobral a ktorí by vám tu hovorili, ako sa cítia ponížení. Že len preto, že ochoreli, musia prosiť o pomoc.
1: Nemusia že prosiť. Mu, musia. Ten štát sa posúva dopredu a viete, uh, ja nemusím, viete, ja na rozdiel od vás, je, uh, pán, k- žiote, ja ale pán Kiska, ja na rozdiel od vás nemusím čítať listy z, niekde Vanielovi vašom, lebo mne to hovoria ľudia priamo, lebo ja som s nimi dennodenne medzi nimi. Od východu až na západ, od severu na juh našej krajiny Kedy ste Denno, ano, sa
2: rozprávať s rodinou. My... som pred dvoma týždňami, prosím, povedať. Ako dokážu prežiť? Ale ja nepotrebujem A dostávať ako prežiť Oni nemajú, Snažíme nerozumiete? Sa... Ale, vy si nerozumiete teraz že nemô... ale ja si nerobím PR. Ja vám my hovorím, tie... že Slovensko nie je my sme za tie roky urobili... Slovensko
1: nie je štát. My sme za tie roky urobili obrovské množstvo opatrení v sociálnej oblasti. Čo sa týka materskej, čo sa týka zvýšenia ošetrovateľského. Teraz ideme do dlhodobej starostlivosti. Zvýšili sme na 95 dní očierku pre tých, ktorí naozaj majú ťažko chorého človeka, buď keď mu diagnostikujú chorobu, alebo ak sa vráti domov a želá si zomrieť u seba. A samozrejme, že postupne zvyšujeme všetky tie dávky a oceňujú to práve aj tí ťažko postihnutí ľudia alebo trvalo chorí, ktorí nám píšu zase, že sa konečne v tejto veci začalo diať. Prosím, nepavšalizujte, neklamte neskrývajte sa za svoju charitu, pretože
0: vy máte toho narováši vo svojom živote dosť. Pani, dobre, ideme ďalej. E, ako som avizoval, pozrieme sa na ten opozičný tábor. E, pán Kiska, vy stále hovoríte, že chcete zjednotiť opozíciu na to, aby dokázala vymeniť smer. Na druhej strane, vaši opoziční partnery hovoria, že to tak nevždy je. Poďme sa pozrieť, ako reagoval Richard Sulík na vaše rokovanie o spoločnej opozičnej koalícii.
2: To vysvetlenie bolo slabé.
0: Mali sme teda stretnutia, mali sme niekoľko stretnutí. Najprv teda, že áno a, p- a potom nie. Tvrdí, že nebolo dôveryhodné to vaše vysvetlenie, prečo ste sa nespojili. Ja len doplním, že jedno z vašich odôvodnení bolo to, že keby tam nebolo KDH a boli tam všetci ostatní, tak by KDH sa mohlo nedostať do parlamentu a to by vám zrušilo tú vládu. Toto ste si naozaj mysleli, že toto by sa mohlo stať? V prvom
2: rade blok zmeny sa nepodaril. Ten veľký blok zmeny, o ktorom som bol presvedčený, že je ideálnym riešením pre našu krajinu. Ja som presvedčený, že blok zmeny sa podarí po voľbách. Po všetkých týchto stretnutiach, jednaniach, ktoré sme mali, sme sa rozišli ako priatelia v dobrom vzťahu a ja sa teším na to, ako budem po voľbách spolupracovať.
0: Pán dodal, že ste možno uprednostili vlastné percenta. Pýtam sa na, to, na ten príklad s tým KDA, lebo neviem, ako to vidíte vy, pán Pellegrini, ale uh, mám pocit, že voliči skôr zachraňovali strany, ktoré by sa uh, trebaž do toho parlamentu nedostali. Uh, nie je to o tom, že ste sa báli, že by KDA príliš narastlo a že by získalo vaše percenta? Určite nie
2: určite nie. Ja presne pánu Sulíkovi nerozumiem, pretože však on sám povedal, že nikdy nebude koalícia, nikdy nevojte do koalície. Potom zrazu povedal, že je ochotný rokovať o koalícii. Ja som bol presvedčený však sám viete, že politika je umení nemožného, že sa nám podarí presvedčiť aj KDH. S pánom Hlínom som rozprával viackrát, ale plne som rozumel jeho postoju, jeho zámeru. A hovorím, nic sa neudialo. Každý keď zaklada stranu. Predpokladám, že zaklada stranu s tým, že pôjde do volieb, bude silnou stranou. A ja sa teším, že takto spôsobujeme. Neupredesnili povedome.
0: ste vlastné percentá.
2: <laughs> nie. To mi, že absolútne nie.
0: Pani uh, politici často hovoria, že uh, v tých politických reláciách sa stále rozpráva iba kto s kým a potom sa nestíha program. Uh, len ja som sa pozrel na to, že ako ste na tom vy. Uh, vy napríklad program vlastne ani vôbec nemáte. Uh, máte len programové tézy z uh, pred 4 rokov. Uh, keď som sa pozrel do programu strany za ľudí, respektíve do programových testov, je zatiaľ jediné, čo máme k dispozícii, uh, tak na tému zdravotníctva sa tam píše toho veľa, ale nie je to veľmi konkrétne. My sme sa v lete vás pýtali, či chcete privatizovať respektive privatizovať nemocnice. Povedali ste, že treba počkať. A teraz sa tam píše, v tom programe, štátna nemocnice zmeníme na akciové spoločnosti. Štátnej akciovej spoločnosti. To smer stále hovorí, že je príprava na privatizáciu.
2: Tak v prvom rade máte pravdu. Náš program na ňom robí 140 odborníkov. Myslím, že do, v tomto týždni bude plne zverejnený. Toto boli programové tézy, programové východiska, z ktorých sme vychádzali. Pri máme. Ja len aj... poviem,
0: že avizujete, že na prelome novembra ano. a decembra budete mať problém.
2: Áno, chceli no. sme to doladiť. X veci sa mení. Je to, je to živá, živá vec. Ale principiálne, už myslím, že už je to v tlači, takže to je pondelok, útorok. Tam je len jediný... Tam pri zdravotníctve je jeden zásadný problém. My teda investujeme do zdravotníctva trošku viacej ako naše okolité krajiny, ktoré sú z Vysokradskej štvorke. Ale zbytočne, absolútne zbytočne nám každý rok zomrie 5000 ľudí. Len v porovnaní s okolitými krajinami nám zomrie zbytočne 1300 ľudí. Podľa štatistík, ktoré zrobilo ministerstvo financí, sa v zdravotníctvo vytuneluje vyše 500 miliónov eur. 500 miliónov eur, to by sme každý rok postavili skoro tri nemocnice. Ako Neotvárajme toho. veľa Jasný. tém,
0: aby sme si reagovať. Jasný. Čiže štátne akciovky plánujete akciol? a nebude to privatizácia určite tak, to ako tvrdí smer?
2: Určite nebude žiadna privatizácia. Zdravie, zdravie, vidieť to teraz na tej pente, zdravie je základnou je bezpečnosť nášho štátu. My ako štát musíme myslieť na zdravie ako bezpečnosť. To tomu rozumiem,
0: na druhej strane za vlády Ivety Radičovej to bol veľký ideový spor. A naozaj lekári kvôli tomu protestovali, pán pre, pre,
1: No, tu ja mám obrovský výkričník pred očami, pretože jeden z hlavných autorov tohto programu Strany za ľudí o zdravotníctve je človek spenty. No tak ja si mám potom čo myslieť, keď človek z Penty túto pánovi predsedovi Kiskovi radi, aby ich pretransformovali na akciové spoločnosti. No tak pán Boh nám pomáha, ak toto sa stane. Pretože to je absolútne príklad z toho, ako si to tu postupne chystajú. Ja, pokiaľ budem na stoličke predsedu vlády, nikdy nedovolím, aby sa ktokoľvek čo je len pokúšal odhryznúť ešte niečo viac z tohto koláča. A áno, my si uvedomujeme aj problematiku odvratiteľných úmrtí. Preto na Slovensku už niekoľko mesiacov, a málo kto o tom vie, funguje špejčkový a špeciálny systém ako sa reaguje napríklad na mozgové príhody, pretože tie sú vážnou dô, vážnym dôvodom umrtí. Kde špičkovo na základe aplikácie človek je dovezený do nemocnice, kde už dopredu čakajú, ide priamo do tej, kde má ísť a nevozia ho hore dole po okrese. Treba povedať, že služby o tomto sme, systéme počúvame Zaviedli dôle. sme a to už funguje. Zaviedli sme screeningové programy na, na veď, skoršie diagnostikovanie onkologických ochorení, ktoré sú druhé v poradí tých tých úmrtí. A preto chceme aj ďalej špecializovať nemocnice tak, aby vám vykonali operačný zákon, Rok, tam, kde to vedia robiť a niekde to robia dvakrát za rok. Ale ešte raz, keď toto je napísané v programe strany za ľudí a vieme, že v tom týme je hlavný šéf, ich človek z tak mám veľký vykričník a bojme sa, čo sa so slovenským zdravotníctvom stane, keď títo ľudia... Nechajme pána Čisku reagovať. Ah,
2: skutočne ma mrzí, že takto priamo klamete, ale nevadí. Veľmi rád to vysvetlím divákom. Ja som sa nikdy... Nikdy nestretol s človekom, o ktorom hovoríte o pánovi Verešovi, nestretla sa s ním ani pani Andrea Letanovská, ktorá je šéfka nášho, nášho dá sa povedať, tieňová ministerka zdravotníctva. Nikdy, nikdy som no, sa ale, nestretol. Ale by som sa možno spýtal o, na pani Zvolensku, ktorú ste vydali z podpredsedničky dôvery za ministerku zdravotníctva vaša strana, spýtal by som sa na Čisláka. Na ministra zdravotníctva, ktorý kvôli tým obrovským všetkým prúšviom musel odísť, ktorý šel zase rovno do penty. Potom by som sa spýtal, ako Fico diskutoval s Haščákom v povesnom byte o tom, že zdravotníctvo sa má riešiť s Paškom. O tom, sa, o, tom by, o tom by som diskutoval, ak hovoríme o pente ako také. A nehovoril by som o osobe, ktorú som, som ja v živote nevidel, s ktorou som sa nikdy nestretol. A s týmom ľudí, na ktorý, ktorým ja robím zdravotníctve, sa nikdy Nikdy
1: nebol. Zaujímavé, že. Toto to, to sú fakty. Ktoré ale samozrejme vedieť, ale k tomu sa to ani nehlasuje. To je vo verejných zdrojoch úplne jasné, že spolupracuje že je ich odborník na zdravotníctvo, takže ja si nevymýšľam. <susým> tak tým je, tým je, tým je, tým je
2: presne menovaný. Tak kto teraz je tým. už rýchlo, rýchlo ale... zaradili ručnú brzdu,
1: ale to je už tak. Ja vám hovorím to, to čo <susým> ja viem. A ja ešte raz, prosím. Ja by som bol rád, keby, keď mňa niekto pozve do diskusie, mohol som hovoriť o tom, čo ja robím počas môjho... A pôsobenia na poste premiéra. Ja neustále sa, ale musím vyjadrovať k niečomu, čo sa stalo pred 10. alebo 15. rokmi. To nepomôže ani krajine, ani Slovensku, ani Slovenkám, ani Slovákom. Prosím, pozerajme sa, čo môžeme urobiť od dnes dopredu a nežíme stále z minulosti. Tá minulosť je zlá a mnohé veci vyplávali na povrch a ja ešte raz hovorím. Padni, komu padni, každý, kto niečo vidí a kde je podozrenie stresného činu, policia, prokuratúra, nech sa páči. Ale potom nikdo. nech nikto. Konanie policie a prokuratúry Pán premiér, ale rozumiete,
0: asi ja otázkam napríklad na rozhovor s pánom Počiatkom a Trnkom, no, vzhľadom samozrejme. na to, že vy ste vtedy boli no, poslancom. Vy samozrejme. ste napríklad argumentovali tým, že pán Počiatek nebol členom Smeru, ja, on bol dvojnásobným ministrom a bol no, na dobre. vašej kandidátke. Takže dobre. asi je relevantné pýtať sa aj na tieto veci. Ale ja som vecí. nepovedal,
1: že sa ma na to nikto nesmie pýtať. Tam vidím, aj teraz to tam vidím. Ste, že nebudete reagovať na
0: reči pri cigaretke. No tak áno, to má Len tam to bola možno veľká aj veľká kauza prvej uh, ficovej Ale nech vlády. sa
1: páči, vidí to špeciálny prokurátor, vidí to policia. nech sa páči, nech to riešiť. riešiť. Ja nemám zlutovanie nad tým všetkým, Ak to je, a má pod, to zbudzuje nejaké podozrenie z činu vyšetriť tí dvaja páni, ktorí emisnú kauzu spôsobili. Dnes sedia vo väznici. To je dúfam, všetkým jasné. A ak sa niekto ešte okolo toho šuchol, Tí páni ministri z nástenkového tendera, ne sedia kaoza. vo bezve. A neviem, aké hovorí, čo to hovorí. Nástenkový, nástenkový tender no, a emisný tender je iná kauza? Nie, to je to isté. Je iná Jedno je ministerstvo výstavby a druhé ministerstvo výstavby. Ale tí, robili niečo s prostriede. emisiami, tak sedia v base. Áno. A ak niekto sa iný okolo neviem toho všucho... že by sedeli v base. Ale veď nástenkový tender je o predaji emisí.
0: Nie. Nástenkový tender je o právnych službách na ministerstve výstavby. Toto je potom, ale Dobre, ak sa
1: ja milím, tak prepačte, ja... Pankiska, naozaj krátka ale reacia. Ale ja, ja, ja už len
2: jednu, len to, nie, ja mi to trošku dlbe opakovať, ale zopakujem. Musíme sa pozerať dozadu, pretože ten, kto riadil vašu stranu, naďalej ju riadi a naďalej bude riadiť náš
0: rád. Páni, poďme na záverečnú rubriku. Na úvod sa vás opýtam, či ste ochotní dodržať pravidlá, teda odpovedať na tri otázky áno a som
1: to spravil aj minule a spravím to aj dnes.
0: Dobre, tak poďme na vás, pán Kiska. Aj z opozície zaznieva, že pokiaľ by sa vaša daňová kauza neukončila dovolieb, tak by bol konflikt záujmov, pokiaľ by malo minister, ministerstvo vnútra strana za ľudí. Ak by to tak bolo, vzdáte sa snahy o ministerstvo vnútra?
2: Ak by tak bolo, určite s týmto nemám problém. Zdali by ste sa. Určite, bez problémov.
0: Poslanci práve schválili zmenu zákona, ktorá má v prípade, že po volibách získate inú funkciu, povedzme poslanca, odoberie výhody bývalého prezidenta ako auto alebo ochranku. Je to tak správne?
2: V prvom rade o tom rozhodnú voliči. V druhom rade ako prezident som sa vzdal celého svojho platu, všetkého, čo som mal, absolútne s tým nemám problém. Zákon je zákon, zákon je zákon, ja ho budem rešpektovať.
0: A dnes tvrdíte, že Peter Pellegrini je nesvojprávny premiér a že jeho menovanie bol podvod, nominoval ho Smer, ale vy ste ho vymenovali za toho premiéra, takže keby ste boli v tej situácii opäť, tak už to neurobite.
2: To, že nás Smer oklamal, že oklamal celý národ, to je vec, ktorou si, ktorú si oni musia zodpovedať. A keby som sa ja dostal do tej pozície, v ktorej som bol, v ktorej som bol vtedy, a keby tak ako vtedy doniesol predseda Pele, pre, vtedy ešte nebol predseda vlády, nie. či by som konal rovnako, ak by som vedel, čo sa bude diať, tak nie. Nevymenoval
0: by som Pan Pán Pelegrini, Robert Fico vyhlásil, že ak Zuzana Čaputová napadne, 50-dňové moratórium na prieskumy na Ústavnom súde je opozičná prezidentka. Súhlasíte?
1: No a teraz ako vám odpovedať? Tak ako pán prezident, alebo ako sme radšiť, sa dohodli, áno, nie, že áno alebo nie. E, nie.
0: Pred dvomi mesiacmi ste tu v Nátelovo vlasti Štefana Harabina hovorili, že sa vám nechce k nej ani vyjadrovať. Aby sme tomu rozumeli, znamená to, že odmietate koalíciu s vlastou?
1: Ja si nemyslím, že bude situácia po taká, že by sme vôbec o tom museli uvažovať. V
0: prípade, že by ste boli za smer opäť premiérom, chceli by ste do vlády Roberta Fica?
1: Pán predseda strany už oznámil, že nemá záujem sa uchádzať už žiadnu volebnú funkciu a preto táto otázka je úplne zbytočná. Páni, ďakujem vám, že ste boli s nami. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. Peknú nedelu. Ďakujem.
0: No a ďakujem aj vám. Toto bolo posledné predvianočné na telo. Opäť sa vidíme 12. januára a dovtedy nás môžete sledovať na našom Facebooku, kde už o pár minút nájdete aj odpovede oboch hostí na vaše vlastné otázky. Príjemný zvyšok nedele.